0: Cette vision de la Sainte Alliance, d'une unanimité, euh, mur à mur, entre tous les membres de l'Union nationale et euh, de l'Église catholique. Évidemment, ça ne tient pas du tout la route.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser dans toute l'histoire du Québec, le régime de Maurice Duplessis est sans doute la période qui a encore aujourd'hui la plus mauvaise réputation. Bien que les historiens aient depuis fort longtemps remis les pendules à l'heure en distinguant le vrai du faux, les approximations des faits véridiques, bref, en séparant la mythologie de l'histoire, la déconstruction du mythe de la grande noirceur a encore aujourd'hui bien du mal à toucher la culture populaire. Pour remédier à cette carence culturelle qui nous touche tous. Mon invité a récemment publié un livre qui retrace les différentes perceptions dont le régime dupliciste a fait l'objet depuis la mort du chef de l'Union nationale. Pierre Berthelot, bonjour. Bonjour. Pierre Berthelot, vous êtes diplômé en littérature et en histoire de l'Université de Montréal. Vous vous intéressez beaucoup à l'époque de Maurice Duplessis, euh, sur lequel vous y avez consacré un mémoire de maîtrise. Euh, depuis 2015, vous donnez des conférences en histoire du Québec et vous enseignez à l'Université du Troisième âge de l'Université de Sherbrooke. Et comme je l'ai dit, récemment, vous avez publié aux éditions du Septentrion une euh, biographie des biographies de Montréal. Maurice Duplessis, pourrait-on dire le titre de votre ouvrage « Duplessis est encore en vie ». Alors Pierre Berthelot, c'est vraiment une joie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de, de votre, du fruit de vos recherches. Euh, mais d'abord, euh, pouvez-vous nous présenter d'où vous vient l'intérêt pour le régime duplessiste ou la personnalité de Duplessis lui-même, Pierre Berthelot
0: oui, d'abord, merci pour cette belle invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Euh... L'intérêt pour Maurice Duplessis, en fait, c'est un, un travail de longue haleine chez moi. Euh, donc, euh, au départ, je m'intéressais beaucoup à l'histoire du Québec et en particulier à l'attachement qui est très présent dans notre culture euh, pour des figures, je dirais, de martyrs ou de héros tragiques. Donc, euh, en, il y a plusieurs exemples qui peuvent nous venir en tête, que ce soit au cinéma, à la télévision, mais euh, dans notre histoire euh, en tant que telle. Donc, euh, des personnages, des hommes, des femmes euh, avec des, des traits euh, un peu héroïques ou, disons, bon, une certaine dose de courage, des grandes ambitions, des grands projets, et qui, au fil de leurs mésaventures, se retrouvent broyés par euh, euh, la trahison des proches, euh, le destin ou leur démon intérieur. Et donc, euh, au fil de mes recherches, euh, quelqu'un m'a suggéré dans mon entourage, pourquoi pas faire le travail sur Duplessis? Alors, moi, au départ, j'étais un peu interloqué et puis je me disais, mais Duplessis, ce n'est pas vraiment un héros tragique, c'est même plutôt une sorte de héros diabolique. Il était là, on aurait voulu qu'il soit là moins longtemps. Et donc, après cinq secondes de réflexion, il y a eu une sorte de déclic dans mon esprit et je me suis dit, oui, ça va être sur Maurice Duplessis. Et donc, euh, je me suis lancé dans le sujet, corps et âme, en grande partie à travers ces euh, trois biographies euh, dont on va discuter.
1: Est-ce que son martyr, ce déclic que vous avez eu, c'est suite à un, une perception qu'on pourrait avoir de martyr euh, du Plessis, martyr euh, post-mortem, c'est-à-dire que c'est après
0: sa mort que, d'une certaine façon, il fut martyrisé par, par l'histoire c'est vrai, hein? on pourrait le, le percevoir comme ça. Non, euh, j'avais plutôt euh, en tête, par exemple, des figures comme Louis Riel qui avait été euh, tourmenté euh, certainement par les autorités de leur époque, de son époque. Euh, d'autres figures, euh, ça peut être Maurice Richard aussi, par exemple, ou René Lévesque. Mais il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres aussi.
1: Bon, dans ce livre, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, vous n'offrez pas une biographie directe, pourrait-on dire, mais vous faites une analyse des différentes biographies euh, qui ont été écrites et ont été écrites sur euh, Duplessis, euh, notamment celle de Robert Rumini, la volumineuse biographie de cet historien, celle de Conrad Black et la perception qu'a eu un, vraiment un cinéaste important de chez nous, qui est Denis Arcan, euh, J'aimerais qu'on qu nous parcourt d'abord peut-être ce qu'est-ce que vous avez retiré de la lecture de ces trois biographies. Euh, mais parlez-nous d'abord justement de celle de Robert Rumilly. Mais avant d'entrer dans sa vision de Duplessis, parlez-nous de cet historien peut-être euh, de moins en moins connu qui a laissé une trace importante dans l'historiographie québécoise. Mais aujourd'hui peut-être moins bien connu. il y a une rue qui lui est dédiée là, à Québec. on, on prend l'autoroute la, Laurentienne, on voit très bien euh, sortir robert Humilly, mais c'est la, la, peut-être la dernière, euh, disons, référence toponymique à laquelle on est habitué de voir. Qui est robert Humilly, Lui qui a écrit euh,
0: la première biographie de Maurice Duplessis, euh, Pierre Berthelot. Oui, euh, si ça peut aider un peu les, les gens qui nous écoutent, euh, c'est vrai qu'il y a un aspect biographique qui est très présent dans mon livre. Je dirais que c'est plutôt une étude historiographique donc comment l'histoire s'est écrite en fait comment l'histoire de comment on a écrit l'histoire si on veut <rire> donc euh, mais pour répondre à votre question donc euh, sur Robert Rumilly qui est un personnage extrêmement intéressant euh, à mon avis c'est une sorte de personnage de roman en tant que tel Robert Rumilly qui a une vie extrêmement euh, tumultueuse donc c'est un homme qui est né en 1897 dans une famille française. Euh, il est né en Martinique, à Fort-de-France. Son père était officier euh, pour l'état-major colonial français. Et sa mère était la, la fille d'un comte. Donc, il vient d'un milieu très bourgeois, très attaché à ses traditions euh, militaires, et catholiques aussi, c'est important de le souligner. Et donc, euh, Robert Rumeli va grandir dans un milieu euh, colonial. Donc, il y a une claire distinction entre les euh, colons français et euh, les, euh, les, les natifs donc, euh, du pays. Euh, au début des années 1900, Robert Rumilly déménage avec sa famille en Indochine française dans le Tonkin. Il va évoluer euh, là il va être très, très marqué par cette vie-là dans les colonies. Son père va mourir empoisonné de façon un peu mystérieuse dans ces colonies. Millie, euh, euh, donc déménage en France ensuite avec euh, sa mère et euh, son frère, sa sœur. fait des études de, de haut niveau dans des lycées très, très réputés. C'est un excellent élève, studieux. On pourrait même dire qu'il a un peu le profil du nerd. Là. Donc, c'est un grand mince avec des lunettes. Et, euh, mais donc, euh, très brillant. Et Marque très bien dans ses cours. Euh, la Première Guerre mondiale éclate donc alors que Rumilly étudie le droit à la Sorbonne. Rumilly, c'est quelqu'un qui est très attiré par la vie des idées et qui aspire à une grande carrière en France. Et euh, Robert Rumilly donc va être mobilisé, va participer à la guerre. Il revient de la guerre, il perd toutes ses illusions, comme beaucoup de, de gens, de vétérans. Et Robert Rumilly va vouloir euh, réformer la société de façon très radicale, c'est-à-dire en militant pour un retour à la monarchie en France. Donc, il va faire partie de l'action française qui est un mouvement très connu. Euh, L'action française, donc, euh, il va faire partie de l'aile militante, les camelots du roi. Il va se battre dans les rues de Paris avec des militants socialistes, des syndicats, tout ça. Et euh, donc, Rumilly va être très marqué par ce passage-là, par son attachement pour les chefs, de, les, les figures de chefs autoritaires, les chefs forts qui règnent sans partager leur pouvoir. Euh, dans les années 20, donc, euh, il y a une série d'assassinats qui visent l'action française. Le mouvement lui-même est condamné par Pi-11, qui euh, place à l'index euh, une bonne partie des écrits euh, agnostiques du chef du mouvement. Charles Maurras. Charles Maurras, exactement, donc euh, euh, écrivain célèbre, et euh, Robert Rumilly va vouloir aller refaire euh, sa vie ailleurs. Et il y a un de ses amis qui va lui dire, Va donc au Québec, mon vieux, tu vas être à ta place. Et donc, Rumilly, euh, à la fin des années 20, en 1928, avec son épouse qui militait avec lui dans l'Action française, déménage à Montréal. Et Robert Rumilly va intégrer très rapidement le milieu intellectuel québécois. Il va s'y trouver un peu comme un poisson dans l'eau. Il va dire un peu à la blague euh, en entrevue « ça m'a pas pris cinq minutes m'adapter au Québec » parce qu'il va trouver beaucoup de gens donc, qui sont attachés aussi euh, à la culture française, aux traditions catholiques et euh, à plusieurs penseurs, plusieurs écrivains euh, que rumilly admirait. Et Rumilly donc, devient historien un peu euh, de façon euh, accidentelle, si on peut dire, euh, en voulant, donc, euh, s'intéresser à l'histoire de son pays d'accueil, qu'il a accueilli très chaleureusement. Et euh, donc, il va écrire une première biographie sur Wilfrid Laurier, par exemple. Et euh, il va enchaîner comme ça les écrits qui font coïncider, si, si je peux dire, sa vision du monde, très influencée par le courant monarchiste. Et
1: il va notamment écrire une, une biographie sur l'évêque de Trois-Rivières, Monseigneur La Flèche, qui est également un personnage important, pourrait-on dire, de, de sa biographie de Duplessis, puisqu'il il sera celui qui baptisera Duplessis.
0: Oui, oui, vous avez raison. Puis c'est probablement sa biographie la plus étudiée, la plus étoffée. Donc c'est très intéressant, la, la biographie de Monseigneur Flèche. Euh, et donc, Rumilly se met à écrire cette histoire-là avec euh, le but un peu de raconter le, le grand roman national euh, euh, québécois à travers des figures euh, édifiantes. Donc euh, on l'avait déjà vu en France, on l'avait vu en Angleterre. C'est le premier, euh, je dirais... Euh, à le faire avec un tel souci et surtout de raconter l'histoire depuis la Confédération jusqu'au présent. Donc, Rumilly commence à écrire à la fin des années 30, je crois que c'est en 39 ou en 40, l'apparition du premier tome de l'histoire de la province de Québec. Hein, toutes les, tous les collèges, les écoles avaient leur collection, n'est-ce hein, pas? Et euh,
1: qui fait presque deux mètres de l'eau, de petits volumes, on dirait pratiquement la, la, la somme théologique pour les jeunes, mais d'histoire du Québec.
0: <rire> oui, c'est une belle image, c'est vrai. Et euh, donc voilà, Rumilly va s'intéresser beaucoup à l'histoire, il va aussi s'intéresser à la politique. Euh, il va rencontrer euh, donc Maurice Duplessis euh, de, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il est présenté par un ami commun à Rumilly et à Duplessis, Sars-Villeroy. Et euh, donc... Euh, Robert Rumilly, euh, au contact de Duplessis, va avoir vraiment un coup de foudre politique pour l'homme. Il y avait déjà eu un, un coup de foudre, si on veut, pour Henri Bourassa, donc le grand défenseur de l'indépendance du Canada pour l'indépendance du Québec, euh, donc contre l'impérialisme britannique et euh, de la, de la protection des droits des provinces, et euh, aussi pour Camélien Wood. Robert Rumili va énormément apprécier Camélien Wood, le petit gars de Sainte-Marie. Et donc, euh, Robert Rumili euh, va avoir... Vraiment son plus grand coup de foudre pour Duplessis, qui va incarner à ses yeux, et ça on le voit dans sa biographie, le plus proche équivalent d'un roi. Euh pour le Québec. Donc, euh, l'émule le, le, euh, monarchique euh, québécois, vraiment, c'est Duplessis à ses yeux. Il va collaborer avec lui. Euh, Ce n'est pas son confident, contrairement à une certaine légende, mais euh, c'est un conseiller de l'ombre. Euh, il va conseiller euh, Duplessis sur énormément de dossiers. Et euh, donc, euh, à la mort de Duplessis, en 59, euh, Robert Rumilly est l'homme tout indiqué pour écrire une biographie, parce qu'il a travaillé avec lui, mais il a collaboré avec beaucoup de gens qui ont connu Duplessis de son vivant. Donc, euh, Rumilly aboutit euh, le dernier ton de l'histoire de la province de Québec à la fin des années 60 et euh, produit Maurice Duplessis et son temps, sa biographie, au début des années 70, qui sort en plein scandale du Watergate. Et donc, c'est en gros le parcours de Robert Rumeli qui va se faire jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort en 1983, le gardien, je dirais, de la doctrine originale de l'Union nationale.
1: Et comme vous l'avez mentionné, bon, il va se mettre à la rédaction euh, de la biographie de Duplessis, qui, qui, qui est encore euh, vraiment euh, une référence en la matière pour connaître euh, Duplessis et son temps, comme le dit euh, son titre. Euh, quelles sont les grandes caractéristiques euh, de cette biographie de Maurice Duplessis écrite par Robert Remilly
0: c'est un peu moins une biographie, étrangement, contrairement à ce que son titre pourrait laisser entendre, que la chronique d'un régime. Et euh, même, j'irais jusqu'à dire que c'est l'épilogue de l'histoire de la province de Québec. Il y a des grands passages de cette biographie-là qui sont en fait du copier-coller euh, de certains tomes de l'histoire de la province de Québec. C'est assez amusant. Euh, mais donc... Euh, euh, Maurice Duplessis, en tant que tel, apparaît comme une figure qui euh, euh, était un homme coulé euh, d'un métal qui ne pouvait que devenir premier ministre du Québec. Euh, donc, euh, de la façon euh, que Robert Humili construit son récit, euh, Duplessis est né dans la politique comme euh, Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit. Donc, il, il était tout destiné à ça le père de Maurice Duplessis était député euh, de Saint-Maurice à l'Assemblée législative euh, c'était l'homme de confiance de justement monseigneur Laflèche l'évêque de Trois-Rivières le, le, le chef à penser des ultramontains et euh, donc euh, et conservateur aussi en politique donc, Duplessis grandit dans ce milieu-là et Robert Humilly relève essentiellement les informations qui, ou les éléments qui permettent de confirmer l'image qu'on va retrouver de Duplessis une fois qu'il sera au pouvoir. Donc, euh, on retrouve un portrait d'un homme très confiant, très sûr de lui, très intelligent aussi, très cultivé qui n'était pas un aspect, je dirais, l'aspect cultivé de Duplessis, c'était un, un des aspects les, les plus méconnus, même encore aujourd'hui, euh, mais qui donc se destine euh, à la politique euh, dès la naissance. Euh, et donc, Maurice Duplessis gravit les échelons. Il finit par de devenir député en 1927. Même Robert Rumili va citer une déclaration de Louis-Alexandre Tachereau qui disait, après avoir vu le, le, le discours inaugural de, de Duplessis, l'avoir écouté, qu'il va dire dans son entourage, « Surveillez bien ce jeune homme, il ira loin. » Malheureusement pour M. Tachereau, c'est ce qui est arrivé. Et donc, euh, c'est vraiment tous les éléments qui permettre de confirmer une image, un portrait officiel, euh, royal, édifiant de, de Duplessis. Donc pour les qualités humaines, je dirais, les, les failles humaines, les doutes que Maurice Duplessis a eu certainement, parce que c'était un être de devoir, mais c'était aussi un être de chair, euh, on les retrouve assez peu, tout comme euh, aussi les abus euh, commis par le régime.
1: C'est presque une agiographie de, de Maurice Duplessis, mais qui correspond pour cette cette chronique de la, du régime de Duplessis, écrite par Robert Humili, correspond. À, euh, la popularité euh, qu'avait Maurice Duplessis au moment, au moment où il meurt. Euh, vous relatez, euh, par exemple, l'immensité, le, la, l'aspect la grand, grandiose des funérailles de, de Maurice Duplessis. Seriez-vous pas à, dire, à faire une correspondance entre la biographie de Maurice Duplessis écrite par Robert mully et l'atmosphère la, euh, euh, et la réputation dont jouissait le premier ministre du Québec euh, au moment de sa mort?
0: Entre euh, la publication de Oui, ça, ça pourrait être intéressant. Euh, je crois qu'au moment de la publication euh, de Robert Humilly, euh, Duplessis, euh, sa réputation était quand même faite, sa, réputa... sa légende noire, je dirais. Donc, euh, qui euh, donc euh, cherchait à tout prix à enterrer justement à quel point la popula... une grande partie de la population québécoise avait aimé profondément euh, Maurice Duplessis et s'était reconnu dans son parti.
1: Un deuxième biographe de Duplessis, c'est euh, Conrad Black, euh, sœur Black, comme pour les intimes. Euh, euh, Pouvez-vous nous parler un peu euh, brièvement de, de, de ce personnage et euh, pourquoi s'est-il intéressé à Duplessis et les différentes caractéristiques de sa biographie?
0: Oui, euh, donc euh, Conrad Black euh, qui... Euh... Pour nous, plus récemment, il s'est fait connaître surtout par ses déboires judiciaires. Hein? Il, il s'est fait inculper pour fraude et donc a fait de la prison aux États-Unis. Mais euh, donc avant de devenir un grand magnat de la presse et euh, donc euh, d'être inculpé, Conrad Black, c'est donc quelqu'un qui est né en 1944. Il est né à Montréal, Conrad Black, malgré qu'il va faire la plus grande partie de sa vie ben, euh, en Ontario et à l'étranger. Euh, mais euh, donc, c'est euh, quelqu'un qui euh, vient au monde dans une famille très aisée, vraiment une famille cossue, avec des racines dans euh, les prairies. Et euh, Conrad Black, donc, va euh, grandir en Ontario. Il va déménager très jeune en banlieue de Toronto. Il va fréquenter euh, les meilleures écoles. Contrairement à Rumilly, ça va pas très bien se passer pour euh, Conrad Black. Il va se faire expulser de son collège, le, le très prestigieux euh, Upper Canada College. C'était pas un nerd, disons ça. <rire> <rire> voilà, il, il y en a même bon euh, qui euh, donc se, se fait euh, expulser de, de ce collège. Là, il va finir quand même par euh, s'inscrire à l'université, malgré qu'il y avait un. Un dossier scolaire assez peu euh, euh, brillant et euh, va échouer sa première année de droit, mais va finir par se retrouver en journalisme et puis par la suite, en histoire. Parce que euh, Conrad Black euh, va être très tôt attiré par les, lui aussi les, les chefs truculents historiques. Il va apprécier tout particulièrement Napoléon Bonaparte. Il va aimer beaucoup euh, Winston Churchill. Il va aimer euh, le général de Gaulle. Et donc, euh, il va se voir lui aussi comme étant quelqu'un avec un grand destin à remplir, comme ces, ces figures historiques-là. Et donc, Conrad Black, euh, au milieu des années 60, avec son diplôme en histoire en poche, euh, commence à s'intéresser à ce qui se passe au Québec pendant la fameuse Révolution tranquille. Et il décide de déménager dans les cantons de l'Est à Knowlton, donc vraiment euh, un coin très, très anglais des cantons de l'Est et euh, va prendre la tête de deux petits journaux locaux. Et, euh, il va donc faire sa main au journalisme et il va militer en même temps dans l'Union nationale. Ça va être un des rares anglophones à militer dans l'Union nationale, il faut le dire. Et euh, au contact donc de Jean avec euh, son député, Jean-Jacques Bertrand, il va euh, entrer en contact avec Daniel Johnson, le père, qui est euh, chef de l'Union nationale à ce moment-là qui va devenir premier ministre. Et euh, Conrad Black donc va euh, poser toutes sortes de questions à savoir euh, d'où vient Daniel Johnson et il va entendre parler de Duplessis. Et pour Conrad Black, comme pour la plupart des euh, Canadiens anglais de l'époque euh, ne vivant pas au Québec, euh, Maurice Duplessis, c'est un peu la version locale d'Adolf Hitler. Hein? On ne s'y trompe pas. Donc, c'était avec cette image caricaturale-là qui va arriver. et Daniel Johnson va lui faire comprendre, non, 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 vous vous trompez tout à fait. Et va lui présenter Duplessis qui, au contraire, avait tout pour plaire à Conrad Black. Et donc, Conrad Black va lui aussi, comme Robert Rumi, avoir un coup de cœur pour Maurice Duplessis. Euh, au début des années 70 Conrad Black en des histoires des études en histoire dis-je et euh, il va rencontrer Robert Humili pendant un colloque qui va être le seul autre que lui dans l'audience à applaudir la défense de Maurice Duplessis face aux intellectuels qui étaient là, qui n'avaient pas beaucoup de bonnes choses à dire sur le premier ministre. Et donc, Conrad Black va collaborer avec Robert Humilly, qui était en train d'écrire sa biographie. Et donc, euh, Conrad Black va faire un mémoire de maîtrise sur euh, la correspondance de Duplessis et euh, il va redéménager en Ontario au milieu euh, des années 70 pour ensuite euh, finir sa propre biographie sur Maurice Duplessis.
1: Et les, les caractéristiques de cette biographie, si vous l'avez, vous aviez à la comparer euh,
0: brièvement avec celle
1: de Robert Humili?
0: Oui, alors... Euh, la collaboration entre Conrad Black et Robert Humili est assez évidente, je dirais, dans le recoupement des euh, sources qui sont utilisées. Euh, Robert Humili ce n'est euh, pas quelqu'un qui euh, met beaucoup de notes de bas de page, je dirais. Donc, euh, les, les canons des livres historiques, hein, l'histoire académique aujourd'hui, il faut citer ses sources, il faut avoir une bibliographie, puis il faut avoir un certain devoir de réserve. Euh, euh, on ne peut pas dire que Conrad Black avait tellement un devoir de réserve, je dirais, par rapport à ses sources, par rapport aux faits. Mais euh, lui, donc, va vraiment euh, le faire en respectant les canons académiques, ce qui permet de découvrir indirectement quelles sources ont été aussi utilisées par Robert Rumilly, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui se recoupent. Dans mon livre, j'essaie de dégager au maximum ce qui distingue les deux visions. Donc, euh, pour répondre à, à votre question, euh, le Maurice Duplessis présenté par Conrad Black est beaucoup moins, je dirais, admirable euh, que celui de Robert Rumeli. Il est plus humain aussi. Ça n'en fait pas un personnage plus attachant pour autant, je dirais, euh, parce que les côtés qui sont vraiment relevés sont des côtés qui montrent tout le la ruse, toute la ruse politique de Maurice Duplessis, hein? comment il arrive à utiliser les relations à son avantage, à exploiter les rivalités, euh, bon. Et donc, euh, c'est ce côté-là, c'est le Maurice Duplessis espiègle qui l'humour euh, qui est très taquin, qui a la blague euh, bien virile, euh, qui fait des mauvais coups quand il était étudiant. Et donc, bon, pas tellement l'image de, de, de bon catholique respectueux de l'autorité. Au contraire, il y a même des choses qui sont assez euh, déplaisantes euh, quand on, on regarde les choses qui se disaient dans le dos euh, de, de certains évêques. Mais euh, une chose qui unit euh, les, deux, euh, les deux biographies, je dirais, c'est euh, cette image euh, bien répandue dans la culture populaire qui est justement que, puis on, on va peut-être pouvoir en reparler plus tard, que l'Église catholique et que l'Union nationale ne faisaient qu'un, ne parlaient euh, que d'une seule voix. Ce qui est évidemment euh, faux. Mais euh, ce qu'on retrouve dans la biographie de Robert Rumilly, puis de Conrad Black, euh, c'est euh, l'utilisation de certaines lettres, de certaines déclarations de certains évêques euh, dont Maurice Duplessis va se servir pour faire de la politique pour euh, dire, ben vous voyez, euh, l'Église n'a aucun problème à ce que l'Union nationale nomine des gens qu'elle juge compétents. Donc, pour justifier un peu ces nominations partisanes. Euh, ben, ce qui est évidemment faux, l'Église catholique, tous les, les hommes les femmes qui la composaient n'avaient pas qu'une opinion sur la politique. Il n'y avait pas d'unanimité. Et euh, même... Euh, Bien après l'époque de Duplessis, on a vu des débats même entre le Parti québécois et le Parti libéral, donc euh, qui, qui s'accusait mutuellement de ne pas avoir un, de, de diviser les, les catholiques entre eux. Et euh, donc ça, c'est une caractéristique qui revient. Je dirais que euh, le regard de Conrad Black, donc est euh, on peut dire plus cynique, mais je dirais qu'il euh, s'intéresse beaucoup à l'aspect machiavélique euh, de Duplessis qui aime bien le pouvoir et qui aime bien les avantages que lui donne son pouvoir pour euh, influencer la société et se maintenir en haut. La troisième personne qui retrace et qui offre
1: un regard sur Maurice Duplessis que vous avez analysé, Pierre Berthelot, c'est l'œuvre de Denis Arcand. Il a travaillé sur Maurice Duplessis et à son adaptation sur le petit écran. Alors, pouvez-vous nous parler de Denis Arcand qu'est-ce qui l'a porté à, à, à s'intéresser à la figure de Maurice Duplessis et que doit-on retenir de, de cette œuvre euh, de, de, de télévision sur Maurice Duplessis?
0: Oui, donc euh, Denis Arcan, euh, qui est né dans la très belle région euh, de Portneuf, à Deschambault, très beau village, en 1941, euh, dans une famille de, de pilotes maritimes. Euh, Denis Arcan qui euh, donc, a donc une vision qu'on qualifie aujourd'hui de cynique, euh, moi je dirais plutôt euh, une vision désenchantée du monde, un peu, qui n'est pas idéaliste sur la nature humaine, euh, mais donc euh, qui... Euh, euh, grandi dans ce, ce, ce Québec et ce, des années 40 et 50, qui est dans une famille donc, où euh, on a une très haute opinion de la, la culture, puis de la musique, euh, du cinéma, tout ça. Et euh, ben, on, en fait, on regardait le cinéma d'assez haut. C est, c est, ses parents euh, vont, vont être des gens qui méprisent le cinéma, en fait, c'est surprenant. Mais euh, Denis Arcard, c'est quelqu'un qui va être marqué très tôt par... Euh, la vision du monde euh, caractérisée par sa mère. La mère de Denis Arcand, durant sa jeunesse, avait voulu euh, devenir carmélite. Ça, c'est intéressant à relever. Et donc, euh, pour cause de maladies un peu mystérieuses, elle va renoncer euh, à sa vocation pour euh, épouser un homme au lieu d'épouser Dieu. Et donc... Euh, euh, Denis Arcand disait dans, dans ses souvenirs, par exemple, euh, s'il voulait aller manger euh, un samedi avec une amie, euh, sa mère euh, lui disait, euh, et, pour, et puis il voulait demander la permission à sa mère, sa mère lui disait, « Ah, ben on verra si on est encore là samedi. C'est Dieu qui décide quand est-ce qu'on revient à lui. <rire> » Donc, c'est pas une vision très, euh, très, très joyeuse de la vie, on va dire. C'est pas très rassurant. Et euh, donc, euh, il va être très influencé par ça ça. Euh, Denis Arcand, donc va faire le, le cours classique. Il va ensuite étudier en euh, histoire à l'Université de Montréal. Il va être très influencé par une euh, deuxième personne, je dirais, qui a été une grande influence dans sa vie, euh, qui est l'historien Maurice Séguin, qui est lui aussi, on pourrait dire, une figure euh, qui offre, une, qui avait un regard sur le monde ou des, des, des finalités dernières assez proches hein, pour ce qui était du, des Canadiens français, comme on disait à l'époque, et euh, donc, euh, qui était euh, l'héritier, euh, avec Michel Brunet, Guy Frigo, avec d'autres, de euh, l'École euh, historique de Montréal, de Lionel Groux, et euh, donc euh, qui est une vision euh, nationaliste qui voit euh, donc, dans le fond, le, euh, la situation des Québécois comme une, une espèce de situation ingagnable. Les, les Canadiens français étaient trop nombreux à l'intérieur du Canada pour être assimilés rapidement euh, à la, la sphère anglophone mais aussi euh, trop peu riches, organisés, puis euh, mobilisés pour aspirer à créer un État français rapidement. Et donc, euh, les Québécois vivotaient dans cet entre-deux-là à euh, péricliter euh, dans une lente médiocrité. Donc, euh, Denis Arcand va être très marqué par cette vision là et euh, donc au courant des années 60 il va réaliser beaucoup de documentaires on va l'associer à une gauche nationaliste très militante euh, à cause de ce regard historique sur la longue durée et au milieu des années 70 donc Denis Arcand va se détourner des documentaires parce qu'il va se faire censurer un premier documentaire il y a un deuxième choix de documentaire qui va se faire censurer d'ailleurs le titre de mon livre reprend le titre d'un des films de Denis Arcan, qui devait s'appeler « À l'origine euh, Duplessis est encore en vie », parce qu'on voyait dans la séquence d'ouverture du film le ministre de la Justice de l'époque, Rémi Paul, qui se préparait à aller donner euh, un discours. On était en pleine campagne électorale de 1970. Et donc, avant d'aller sur scène pour donner son discours, Rémi Paul sortait de sa poche une liasse de billets de banque puis il les distribuait à ses associés assis à côté de lui, donc peut-être le maire du village ou des conseillers municipaux, tout ça. Et euh, donc, il distribuait de l'argent avant d'aller sur scène. Et puis là, ça écrivait Duplessis est encore en vie. Donc Denis Arcan va se faire bloquer ce choix de titre-là et surtout cette séquence-là, on ne peut plus euh, l'avoir aujourd'hui.
1: Le, le fait qu'il se soit fait censurer ce documentaire montre la véracité de ce propos selon lequel Duplessis est encore en vie et donc la censure était encore là bien après euh, la, la, la mort du chef de l'Union nationale.
0: Oui, 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 tout à fait. Ça restait un sujet euh, sensible, mais qui qui correspondait quand même à, à des souvenirs euh, pour le public de l'époque. Bien, bien vivant. Oui, oui, bien vivant. Et donc, euh, il va, euh, au milieu des années 70, il va se faire approcher donc par euh, Marc Blanford, qui est le réalisateur de la série, pour écrire un scénario euh, sur la, la, la vie de, de Duplessis. Et euh, ce scénario-là, en fait, va être fortement influencé par le récit des faits donné par euh, Conrad Black et Robert Rumilly. C'est un peu une caractéristique de ces trois grandes biographies-là. C'est que c'est toujours un peu les mêmes faits ou un peu les mêmes interprétations qui reviennent, surtout les mêmes faits. Et euh, donc... Euh, il euh, y, y a vraiment une continuité dans la vision, il y a une cohérence dans la vision de ces, ces trois œuvres-là. Euh, le mérite de la série de Denis arcan qui, bon par la suite, on sait, va faire euh, le, le déclin de l'empire américain, il va faire le, le confort et l'indifférence aussi, euh, les invasions barbares, alors que c'est la, la grande carrière qu'on lui connaît maintenant, mais... Euh, de sa vision euh, du Québec et de l'homme du en tant que tel, euh, je crois qu'on se rapproche beaucoup plus d'une image que les gens euh, ordinaires ont pu avoir de Maurice Duplessis, hors des discours de propagande, des discours électoraux. Donc, les gens qui avaient des services à demander ou qui pouvaient croiser euh, Duplessis, par exemple, au parc de l'exposition à Trois-Rivières. Donc, euh, 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 pouvait probablement se rapprocher de l'image que Jean Lapointe, excellent comédien, en a donnée euh, dans la série. Euh, Ce n'est pas tellement un homme à qui on donne un parcours prédestiné dans la série. Au contraire, c'est quelqu'un qui est dévoré par... Euh, l'alcoolisme qui est dévoré par toutes sortes de problèmes personnels et qui parle de ses problèmes et qui souffre de sa situation énormément et qui est très conscient des sacrifices qu'il doit faire pour euh, se maintenir au pouvoir. Donc, on est vraiment moins, je dirais, dans la géographie de Robert Rumilly ou dans le côté... Euh, euh, machiavélique, un peu malsain euh, par endroit de la biographie de, de Conrad Black.
1: Il y a même des, des, scènes, euh, il y a des scènes qui vont profondément choquer, euh, par exemple, les, les, les partisans de l'Union nationale à l'époque, euh, où est-ce qu'on voit un, un duplessis en état d'ébriété de, de, euh, prononcé et vraiment avancé, et ça, ça va faire un petit scandale à
0: l'époque. Oui, oui, oui. Et puis, il va sacrer en plus à l'écran. Ça aussi, ça va scandaliser beaucoup de gens quand même. Et en terminant sur ce Denis Arcan et cette série
1: vraiment fantastique qui est disponible sur YouTube pour ceux qui voudraient la revoir, comment sera-t-elle reçue par la population du Québec?
0: En gros, je dirais que la série va être très bien reçue par l'ensemble de la population, ce qui explique d'ailleurs le fait qu'elles soit encore populaire aujourd'hui, même sur Internet. Moi, j'ai vu des mimes qui reprenaient des images de la série, c'est un peu drôle. Mais donc, par l'ensemble de la série, les critiques dans les journaux vont dire que c'est vraiment la télévision québécoise à son meilleur, qu'il y a vraiment un très grand souci dans euh, la production. Il va y avoir évidemment des réactions extrêmement négatives chez un public plus âgé, qui a eu la chance de connaître Duplessis, de son vivant, et souvent même de voter ou de travailler avec lui, notamment Robert Rumilly. Euh, il va y avoir donc une plainte qui va être déposée devant le CRTC pour qu'on empêche la rediffusion de la série, euh, ce qui va être le cas pendant quelques années. Ensuite, on va la, la rediffuser puis les, disons, les, les querelles vont s'estomper d'elles-mêmes. Mais euh, c'est vraiment chez euh, euh, la, la plus grande partie du public et surtout chez les plus jeunes qu'on euh, va redécouvrir Duplessis sous un autre jour, peut-être moins euh, rebutant qu aurait pu, euh, que certains auraient pu le trouver chez euh, Rumili ou Black.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Média, Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Berthelot, historien et auteur de ce livre publié aux éditions du Septentrion, Duplessis est encore en vie. Pierre Berthelot, dans la première partie de cet entretien, nous avons eu l'occasion de, de vraiment d'approfondir les différentes biographies qui ont été écrites sur Duplessis et son époque, notamment celle de Robert Rumilly et de Conrad Black, ainsi que l'œuvre pour le Petit d'écran euh, de Denis Arcan. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on qu analyse, qu'on qu jette un regard sur cette période et l'interprétation que nous en avons aujourd'hui, ou du moins euh, l'interprétation qu'en a, la culture populaire, qui lit souvent, comme je l'ai dit dans l'introduction, la période du régime de Duplessis, ce qui est désormais appelé la grande noirceur. Alors, pouvez-vous nous parler, nous déployer un peu, euh, qu'est-ce que la grande noirceur et, euh, et quelles en sont les, les principales composantes? Pierre Berthelot.
0: Oui, donc euh, la grande noirceur, c'est vraiment un produit dans laprès coup euh, de la mort de Duplessis et de la défaite de l'Union nationale. Donc, il euh, n'y a personne qui euh, <rire> se disait, euh, euh, dans les années 50, « Nous vivons dans la grande noirceur », un peu de la même façon que personne au Moyen Âge ne disait « Nous vivons au Moyen Âge ». C'est une construction dans l'après-coup. Euh, ce qui caractérise donc euh, la grande noirceur, c'est euh, l'idée qu'il y avait une sorte de triumvirat, euh, mm -hmm oppressant, euh, archi-conservateur réactionnaire qui étouffait le développement de la société québécoise. Euh, donc, ce triumvirat-là était composé, bien sûr, de l'Union nationale, surtout Maurice Duplessis qui euh, incarnait tout le gouvernement, tout, toute la politique même, l'Église catholique et euh, les grandes entreprises canadiennes, anglaises, euh, étrangères. Ce vira là donc, empêchait euh, les jeunes Québécois qui euh, étaient plus instruits, statistiquement plus instruits, mais bon, pour les rares chanceux qui pouvaient euh, faire des cours à l'université, euh, se retrouvaient prisonniers de structures ou de mentalités euh, qui... Euh, offrait des solutions qui ne convenaient plus du tout euh, aux problèmes et aux, aux préoccupations euh, du présent. Ce qui va créer bon, euh, tout un affrontement, euh, par exemple, avec les, les personnalistes et, euh, et d'autres branches euh, de la religion catholique. Euh, durant cette période-là, c'est des gens qui euh, ne pourront pas se trouver d'emploi, par exemple, dans la fonction publique québécoise qui va être sous-développée à cause de euh, justement des pratiques de l'Union nationale, qui étaient des pratiques héritées euh, du Parti libéral aussi, euh, des gens qui ne pourront pas se trouver des emplois comme cadres dans les entreprises qui vont être relégués à des postes subalternes ou qui ne se feront pas reconnaître leur formation parce que leur formation venait d'écoles ou d'universités de langue française et non pas de langue anglaise, qui de toute façon les universités anglaises n'acceptaient pas des étudiants euh, de langue française. Donc, c'est tout un ensemble de blocages aussi euh, au niveau, euh, au niveau euh, social. Il y avait euh, tout de même des discours de certains évêques ou des discours officiels euh, du gouvernement et donc qui euh, s'appropriaient tous les, les mérites des, des progrès technologiques, des progrès sociaux, mais qui euh, tout de même continuaient à entretenir des structures que de plus en plus de jeunes, de plus en plus de familles considéraient comme étant des dépasser pour leurs besoins. Il va y avoir toute la querelle, par exemple, autour de la création du ministère du bien-être social et de la jeunesse qui va donc enlever une bonne partie d'autorité euh, euh, sur euh, en, en éducation euh, à, aux évêques. Donc, euh, c'est un ensemble de crispations qui va euh, couver durant les années 40 et 50 et euh, qui va mener donc euh, euh, c'est une victoire surprise. Hein? La, la victoire du Parti libéral en, en 1960, on la présente souvent comme étant inévitable puis de même l'Union nationale a été effacée complètement de l'histoire à partir de ce moment-là. C'est pas vrai du tout. Ouais, dans votre livre, vous manifestez la lente disparition de l'Union
1: nationale qui est liée à vraiment un concours de circonstances qui a vu plusieurs de ses chefs mourir un après l'autre. Et donc, c'est sûr que peut-être que ça a pu frapper l'imaginaire. Mais j'aimerais qu'on s'adresse sur, euh, parmi ces ce triomphe vira qui a créé beaucoup de frustration chez une certaine jeunesse à l'époque, comme vous le dites. Il, on a souvent présenté euh, le lien entre l'Église catholique et l'union nationale comme étant une sainte alliance. Euh, Pouvez-vous nous, nous la présenter, cette sainte alliance, et est-ce que cette vision résiste à
0: l'analyse historique, selon vous, Pierre Berthelot? Cette vision de la Sainte Alliance, euh, telle qu'on la retrouve, je dirais, dans la culture populaire, c'est vraiment euh, d'une Sainte Alliance, je dirais, d'une unanimité, euh, mur à mur, entre tous les membres de l'Union nationale et euh, de l'Église catholique. Évidemment, ça ne tient pas du tout la route. Euh, tous les évêques n'arrivaient pas en chair le dimanche pour dire. Euh, Oubliez pas, c'est l'union nationale qui vous a donné votre école ou votre hôpital ou bon. Évidemment que non. Euh, c'est euh, une construction, ça aussi, dans l'après-coup des, des faits euh, du, du fait de la, de la grande noirceur. Euh, qui euh, s'est bâti, je dirais, en réaction à euh, beaucoup de gens qui n'étaient pas vivants, donc qui n'ont pas connu l'époque euh, des années 40 et 50, et qui se sont euh, fait raconter l'histoire beaucoup de la part de gens dont les vies ont effectivement euh, été euh, entravées par des injustices, par des abus qui ont été commis euh, par euh, des membres de l'Église. Donc, il y avait quand même... Euh, dans les années 30, par exemple, en pleine crise économique, euh, malgré que l'Église avait un rôle beaucoup plus large à jouer dans le soulagement de la misère puis du chômage, on restait quand même dans l'idée qu'il faut s'aider soi-même et donc chacun est responsable de son sort, qui est une idée très euh, libérale, très bourgeoise. Euh, il y a des gens, donc, qui vont vouloir explorer d'autres avenues durant les années 40 et 50 et qui vont se confronter aussi à un certain conservatisme, que ce soit chez les Jésuites, mais aussi dans certaines déclarations d'évêques. Et euh, qui, donc, une fois qu'eux vont prendre les leviers de commande de la société dans les années 60 et 70, pour construire des, des structures plus modernes, notamment le ministère de l'Éducation, mais un système de santé publique aussi. On, on oublie souvent cet aspect-là. Euh, C'est une vision donc, qui va beaucoup euh, rester ancrée autour des crispations, des frustrations, qui va beaucoup oublier en fait euh, une immense part de progrès qui a été fait, par exemple, chez les Dominicains, qui eux-mêmes réclamaient une plus grande intervention de l'État. Ce qui prouve bien que l'Église n'avait pas euh, qu'une seule voix, qu'une seule opinion sur la, la politique et la gestion de la société.
1: Donc la grande erreur, c'est vraiment de cette perception d'une Église un peu monolithique qui était euh, d'une seule voie derrière le gouvernement de Duplessis. On pourrait rétablir euh, une vision plus, euh, disons, rationnelle de cette période en complexifiant un peu le portrait euh, pour qu'il manifeste comment des catholiques étaient présents dans, dans toutes les tendances de l'époque, avant et, et après. Euh, C'est ce que je retiens de votre réponse, Pierre Berthelot. Euh, justement, de cette histoire, on a souvent opposé ou, disons, présenté l'histoire des historiens et l'histoire populaire et culturelle telle qu'on la retrouve, notamment dans les pièces de théâtre, dans, dans le cinéma et tout ça, comme étant sous, parfois euh, deux, deux solitudes. C'est-à-dire qu'on... Euh, on essayait de garder un, un, une impression générale, euh, souvent un peu grossière d'une époque, tandis que les historiens, eux, étaient capables de faire les distinctions, un peu comme euh, nous, venions, euh, nous venons de faire ensemble. Pourquoi, selon vous, cette histoire des historiens plus nuancée euh, n'arrive-t-elle pas aujourd'hui, euh, plusieurs années, plus de 50 ans plus tard, à imprégner la culture populaire, selon vous?
0: Euh... Je crois que, euh, d'abord, il y a eu un problème d'accès aux archives durant de très longues années. Dans le cas de Maurice Duplessis, euh, je vais parler de des archives de l'Église catholique ensuite, dans le cas de Maurice Duplessis, les euh, archives ont été fermées à toute fin pratique à tout le monde qui voulait travailler sur le premier ministre. Ils ont été fermés à... Euh, tout le monde, sauf deux personnes, Robert Rumilly et Conrad Black. Et euh, malheureusement, il y a eu une très, très grande partie des archives qui ont été détruites au fil du temps, notamment par euh, Auréa Cloutier, l'ancienne secrétaire de Maurice Duplessis, notamment toute la correspondance amoureuse de Maurice Duplessis, donc, qui était assez volumineuse. Mais... Donc, du fait de ne pas pouvoir accéder à ces archives-là et de devoir se référer constamment à des sources indirectes, les journaux, des témoignages ou, disons, des éléments qui avaient déjà été traités par des historiens, et du fait de travailler aussi, je dirais... Euh, Bon, les, les historiens, ont, on peut avoir tendance à les regarder comme des gens qui ont la, la science infuse ou des gens, des, des petits malins qui, qui ont tout compris, mais euh, les historiens ne sont pas à l'abri d'avoir des biais eux aussi, d'avoir des préjugés. Et ce qui est souvent arrivé euh, donc, dans euh, l'histoire des années 60 et 70 qui euh, a percolé dans la mémoire populaire, c'est euh, justement le fait de partir de ces préjugés ou euh, bon, de, 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 de partir, disons, avec des réponses données d'avance dans certains cas, parce qu'il y a eu des abus, là, il faut quand même le dire, mais il y a d'autres cas où les affirmations n'étaient euh, pas prouvées, n'étaient pas avérées, mais euh, où on les prenait comme étant, euh, on les prenait pour acquis et on allait chercher des sources qui les confirmaient ou on les interprétait de cette façon-là. Et je dirais qu'à partir des années 80, il y a vraiment eu un travail très intéressant qui a été fait chez les historiens, chez les spécialistes de sciences sociales, mais qui malheureusement... Euh, n'ont pas eu de relais dans euh, la mémoire populaire. Dans les années 70, il y a vraiment eu une très grande mode autour de Maurice Duplessis. Euh, bon, la, la statue de Maurice Duplessis que René Lévesque a fait installer euh, devant l'Assemblée nationale, ça en est un exemple, mais il y avait euh, la pièce de théâtre Charbonneau et le chef hein, qui faisait partie de ce débat-là, la série de Denis Arcand aussi, il y a plusieurs autres, des séries documentaires, etc. Et donc, euh, il y a vraiment un relais qui ne s'est pas fait à partir des années 80, malgré que la recherche a continué à trouver des nouvelles nuances. Euh, C'est aussi ce qui s'est euh, produit pour les archives de l'Église catholique. C'est l'historienne Lucia Ferretti qui euh, mentionnait à quel point il y avait peu de gens, même euh, chez les spécialistes en sciences sociales, qui s'intéressaient à l'histoire de l'Église catholique, mais qui euh, aussi avaient accès aux archives dans plusieurs cas. Et donc, pour nuancer euh, cette vision-là, ça compliquait euh, beaucoup les choses. Euh, mais je dirais que c'est un peu la faute des spécialistes de ne pas s'être assez tournés vers le grand public. C'est peut-être aussi le grand public qui... Euh, disons, c'est un peu euh, adossé dans cette vision-là bien commode de dire qu'avant, tout était mauvais et maintenant, tout est mieux.
1: Et sur le point institutionnel ou partisan, peut-être, y a-t-il encore aujourd'hui des intérêts qui bénéficient du fait que perdure le mythe de la grande noirceur par exemple, je pourrais voir qu'une certaine philosophie étatiste pourrait euh, bah, avoir intérêt à, à, à présenter euh, le régime duplessiste qui était contraire à cette idéologie étatiste comme étant une grande noirceur et, et donc euh, éviter qu'on puisse se poser des questions sur la, la place de l'État dans la société québécoise. Voyez-vous euh, ça comme une possibilité ou une hypothèse intéressante?
0: Ah oui. Euh, moi, je, je je voyais du point de vue de euh, l'initiative privée, donc par exemple de privatiser euh, des grands pans puis de la laisser à des institutions privées. Euh, ça serait intéressant de voir aujourd'hui jusqu'à quel point est-ce que euh, Parmi les institutions privées de secteurs qui ont été privatisés, est-ce qu'il y a eu un retour à des institutions encadrées par l'Église catholique, par exemple, ou par d'autres institutions euh, religieuses? Euh, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'Église catholique doit composer avec euh, beaucoup d'acteurs différents, pas seulement l'État québécois. Et euh, donc, euh, la, la place euh, euh, qui est celle de l'Église catholique aujourd'hui se trouve parmi tous ces autres acteurs-là, tous ces autres intervenants-là qui euh, ont une place. Ça serait un excellent sujet de mémoire ou de thèse.
1: <rire> Selon vous, Pierre Berthelot, comme vous l'avez mentionné, lorsque vous nous aviez décrit la grande noirceur, l'Église et Duplessis sont, d'une certaine façon, indéniablement liés dans la perception que les Québécois se font de, de l'une et de l'autre et de leur propre histoire. Euh, comment est-ce que, euh, pour, pour penser à, à la suite, si vous aviez de votre côté à être... Euh, conseiller. Euh, je, vous, je vous projette comme conseiller de l'Église catholique aujourd'hui, si vous le permettez. Euh, si vous aviez justement à conseiller l'Église aujourd'hui, est-ce euh, que vous lui conseilleriez de mettre l'accent sur les racines catholiques de la Révolution tranquille, comme le fait l'historien Michael Gauvreau, et donc mettre l'accent sur le rôle que l'Église a joué dans les mouvements d'action catholiques qui étaient, eux, opposés à Duplessis? On peut penser à Cité libre ou Georges Laplace la figure de Georges-Henri Lévesque et l'École des sciences sociales de l'Université Laval, ou euh, devrions-nous pas, euh, ou de, est-ce que l'Église ne devrait pas au contraire manifester comment cette entre guillemets « sainte alliance » était une voie possible selon les critères euh, de la respectabilité politique de l'époque et, et euh, en essayant de justifier un peu les choix épis, épiscopaux qui ont été faits en faveur de Duplessis. La, quelle de ces deux visions euh, conseilleriez-vous euh, à l'Église euh, pour rétablir ré ré un peu sa présence euh, et la voix de, des évêques dans la sphère publique? Pierre Berthelot.
0: Bon, C'est très gentil de me faire conseiller de l'Église. <rire> euh, je dirais que... D'abord, de, l'Église le, le, des années 40 et 50, c'est l'Église d'avant Vatican II. Donc, c'est un autre cadre complètement de, du rapport à la foi, du, du rapport personnel à Dieu. Euh, donc, euh, euh, il faut tenir compte de ça dans notre, dans notre lecture. Il ne faudrait pas attribuer, je dirais, faire l'erreur qu'on fait parfois, c'est-à-dire de lire le passé avec des connaissances euh, dans l'après-coup. Je dirais qu'il faut certainement reconnaître le rôle que beaucoup de gens euh, qui étaient membres de l'Église catholique, euh, ben, il y a certainement des laïcs, mais beaucoup de, de corps religieux, des congrégations ont joué dans l'avènement de la société euh, moderne. Euh, donc, justement, ça serait peut-être pour rejoindre l'idée euh, que je développais un peu tout à l'heure, euh, que l'Église catholique a certainement sa place euh, au Québec aujourd'hui. La question, en fait, euh, s'inscrit dans la question plus générale de quel genre de société est-ce qu'on veut construire, en particulier euh, une société après la COVID? Est-ce que l'Église catholique va euh, assumer, disons, un rôle ou est-ce que… Les questionnements qu'on peut se poser aujourd'hui, le besoin euh, de, de, de transcendance que beaucoup de Québécois ont, euh, euh, l'Église catholique sera en mesure de trouver euh, du sens et puis en même temps de la conjuguer à une action temporelle. Euh, je crois que c'est là-dessus qu'il faut euh, se concentrer. Il faut aussi... Euh, il faut aussi prendre la société un peu comme elle est. Hein? Il faut partir euh, avec la société telle qu'elle est maintenant. Euh, ça dépend vraiment de l'horizon d'attente, pour utiliser un grand mot, là, du projet de société que l'on veut faire plus tard. Et puis pour ça, il faut avoir une vision d'ensemble
1: une église euh, euh, vraiment au diapason euh, de l'horizon d'attente de la de la société et prête à collaborer c'est <rire> avec cette société civile euh, c'est ce qu'on retient de votre rapport euh, de conseiller à l'église euh, ce rôle que je vous <rire> dans lequel je vous ai projeté euh, en terminant euh, ce qui et je, je ne pourrais pas passer à, à côté de cette question parce que euh, vraiment ça a été quelque chose d'important j'imagine dans votre euh, dans votre euh, les événements qui ont su, euh, suivi la la publication de votre ouvrage, c'est euh, la publication euh, de François Legault qui, euh, sur, euh, sur Facebook et, et Twitter qui a affirmé avoir euh, lu et vraiment s'être euh, penché sur le, votre ouvrage. Alors, pour vos réactions lorsque vous avez vu euh, le premier ministre du Québec euh, inviter la population à, à lire euh, votre ouvrage?
0: Ouais, euh, peu importe les, les convictions politiques qu'on peut avoir. Quand le premier ministre du Québec réagit à votre livre, euh, moi, ça m'a mis très heureux. J'étais vraiment très flatté euh, de ça. Et euh, ben, je suis euh, évidemment très content de la, visibi... de la visibilité que ça a pu donner. Plus il y a de gens qui vont lire le livre et se poser des questions sur euh, notre passé, euh, c'est tant mieux. On va espérer euh, que François Legault n'a pas seulement lu pour... Euh, euh, disons, se donner une bonne image. On va espérer que les réflexions qu'il y a dans le livre vont l'influencer dans le bon sens aussi.
1: Oui, puisque dans votre relecture que vous faites, vous vous rendez jusqu'à l'histoire contemporaine vraiment et certains liens qui ont été faits entre Duplessis et le chef de, de la Coalition Avenir Québec, mais également de la création elle-même de la Coalition Avenir Québec qui peut-être a des liens à faire avec l'union qui avait été faite entre l'ALN et le Parti conservateur. Et donc, vous faites un peu ces, des, des parallèles entre les deux. Euh, Pouvez-vous nous, nous le déployer?
0: Oui, oui, ben, c'est vrai. Puis c'est naturel de vouloir faire un rapprochement entre la CAQ et l'Union nationale. Euh, J'en avais parlé un peu euh, au rendez-vous d'histoire de Québec euh, au mois d'août l'an dernier. Euh, c'est en fait, euh, à la base, qu'est-ce que c'est l'Union nationale et la coalition Avenir Québec? C'est deux partis de coalition, deux partis assez nationalistes et assez conservateurs sur plusieurs aspects. Donc, la ressemblance est vraiment là, mais c'est aussi deux partis qui appartiennent à deux époques complètement et qui défendent une certaine vision autonomiste, inscrite toutes les deux dans leurs époques, mais qui donc vraiment veulent... C'est l'idée de la coalition. On veut aller chercher des gens dans tous les camps, dans tous les... de toutes les couleurs politiques pour faire une coalition arc-en-ciel mais euh, qui, euh, on le voit euh, contrairement à ce qu'on a pu voir moi j'ai vu des commentaires qui parlaient de, 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 de dictature sanitaire je crois que c'est un peu fort là, <rire> quand même euh, mais euh, les liens en fait euh, entre l'Union nationale et la coalition Avenir Québec sont assez minces surtout si on sort l'Union nationale en en retenant que la caricature pour euh, dénoncer la coalition Avenir Québec ben là on, on, on fait pas de l'histoire on fait, on fait autre chose
1: et vous, mais dans, dans votre livre, vous faites également une séparation au point de vue euh, entre les deux gouvernements et les deux styles euh, sur la, euh, la gestion de la crise de la COVID. En projetant un Duplessis aujourd'hui, vous, vous considérez qu'il n'aurait pas géré la crise comme l'a fait François Legault?
0: Non, tout à fait. Donc, je parle de, de, de François Legault qui s'est vraiment appuyé, lui, sur le système de santé dans l'État actuel, qui n'a pas eu recours, justement, à des institutions religieuses comme Maurice Duplessis a a pu faire dans son temps pour d'autres épidémies, d'autres maladies. Et puis, je compare justement, bon, il n'y avait pas de COVID à l'époque de Duplessis, on s'entend, mais il y avait quand même deux grandes maladies, notamment qui euh, tuaient des milliers de Québécois chaque année, la polio et la tuberculose, qui étaient extrêmement contagieuse, elle, elle aussi. Et euh, Maurice Duplessis, comme euh, le, euh, le, le, les chefs de l'opposition puis les députés indépendants, vont s'opposer à la création d'un système de santé publique. Donc, eux vont vouloir s'appuyer complètement sur les institutions euh, confessionnelles et, euh, mais il va quand même avoir des immenses budgets euh, consacrés à la construction d'hôpitaux, de sanatoriums, centres de diagnostic, engager des gens, payer du matériel. Et donc, il y a quand même des efforts très grands qui ont été faits, mais qui évidemment, euh, euh, puis surtout euh, à l'époque, ne pouvaient pas avoir la même efficacité que, je dirais, un, un système euh, de santé publique comme on a euh, aujourd'hui. Mm.
1: Très bien. Alors, euh, pour nos auditeurs qui voudraient en apprendre davantage sur euh, la vision euh, que s'est fait le L'histoire du Québec, de la vie et de l'oeuvre de l'ancien chef de l'Union nationale, Maurice Duplessis. Euh, J'invite tout le monde vraiment à aller lire ce livre publié aux éditions du Septentrion, Duplessis est encore en vie, écrit par vous, Pierre Berthelot, qui est historien, diplômé en, en littérature et en histoire de l'Université de Montréal, et conférencier, et vous enseignez à l'Université du troisième âge de l'Université de Sherbrooke. Alors, Pierre Berthelot, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parisia, j'ai la joie de m'entretenir avec le père Édouard Chatov pour parler de son livre « Un pèlerin russe au XXIe siècle ». Parisia, une production « Celles et lumières Média.